1: Bem-vindos ao Chá em Dalton, um podcast para discutir episódio a episódio, a série mais badalada da Inglaterra, Dalton Web. Eu sou Johanne Zambotti e todos deviam escutar o conselho não pedido de O'Brien, porque nesse momento ele seria muito útil. Qual é esse conselho? O conselho é... Cuidado com o que você
0: deseja Exato E eu estou aqui com a Júlia Olá, eu estou aqui, como né? Arregaçando minhas mangas, indo lá servir o sopão Porque eu estou com só o orgulho da minha cozinheira Maravilhosa <risos> E estamos
2: aqui também com o Dandara É, eu aqui fazendo o maior trabalho voluntário Só na esperança de talvez aí ser chamado para um site de serviço, né? Mas... <risos> o time, o time <risos>
3: Isso se o dono da vaga não ser chamado depois, né? Sim, né?
1: Ai, 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 eu cheguei agora, mas que pena, não é mesmo? Não precisamos mais de você.
2: Olha, eu que gastei isso aqui com o um negócio do salário que eu já não tinha. O dinheiro que eu não tinha com o um negócio pro Lorde. Lord. estamos aqui com o
1: nosso ilustre senhor João, João.
3: É tão bom ser ilustre mesmo que seja no podcast. Você ah,
1: ilustre é. nossos corações sempre,
3: <risos> Ai, Bom, pois é, seria tolice acusar alguém de ser pouco profissional se ela nunca teve uma profissão na vida, né? Então,
1: Caraca, de Eu amo. De fato, é complicado exigir as coisas que a pessoa não tem, na verdade. Mas é Foi aí, a, Viola, a Isabel que falou pra isso, a Cora.
0: Lembra, então, Isabel fazendo escola com Violet.
1: É por isso que são amigas, né?
2: Amigos Aliás, chatear, hashtag chateado, eu vou pra França, pra onde eu sou mais útil.
3: Ninguém pode dizer é, que essa mulher não, não sabe guardar isso, uma né? mágoa. Até mais do que a Oprah, porque tipo, ela, ela deixou de estar numa mansão <risos> pra se meter numa das linhas mais perigosas do front Vamos lembrar, né? Que França, daqui a pouco, vai ficar mais. Já tá o quê, Dois anos de guerra? O negócio lá não tá bom, não.
2: É, tá em 14 a 18 eles já estão em 18 já tá para acabar já tá a toda guerra estão quatro anos
0: nessa negócio. brincadeira aí hum.
2: e enquanto isso
1: né falando da guerra surge um boato um murinho um diz-me disse de que de que William não, não chegou ainda, né? Ele era pra chegar, não chegou. Aí a Dez vai lá e pergunta pra, pra ele. Diz, Será que tem como ver se esse menino vai chegar ou não? E eu sei
0: que acaba com né,
1: Matthew e William desaparecidos. Ó.
0: Mas antes a gente tem até o, o William lá, todo bonitinho, fardado né? E assim, não, não tem problema. Vou... Ah, não, tô confundindo os episódios. É, não.
1: Ele não aparece só. Só no final. Porta aparece,
2: na verdade... A Daisy perguntando para a Edith oh. se ela tinha alguma notícia, alguma coisa. E o melhor é que ela pergunta perguntar, vocês são namorados? <risos> ah, não, é que todo mundo gosta dele. <risos> Detalhe, eles são noivos. Na ruins. cabeça do William, ele já <risos> só... Pô, na cabeça dele, não, ele
1: falou... É, mas ela
2: também
1: falar. não acertou, então... <risos> Ah, mas uma coisa é ela não concordar com ele e outra coisa é, ela, é ele falar olha, estamos noivos e ela desmentir. Ela aceitou sem dizer sim ela ficou tipo, é, é vamos ver, né?
2: A senhora Padmore aceitou por ela. É. É. Parece até
1: que é a senhora Patton que vai contar. Mas então fica nisso, né? Nessa expectativa. Realmente o, o, o Robert recebe uma notícia de que o Matthew está desaparecido, que ele foi fazer é, uma, não, é, uma pesquisa. Uma, como é que
3: chama? É, chama né? uma... é, é, então, eu isso a palavra tá fazendo... na cabeça, não é ronda é... Gente, não é vigília! Meu Deus! É ele foi fazer ele foi
0: fazer uma aí eu não me lembro, não lembro é é uma missão ele gente uma missão aparece ele lá no meio da galera voltando...
3: ele, ele tava ele tava no, fis... a palavra não é fiscalizando mas ele estava fiscal ele estava ele tava, ele tava o perímetro da base pra, do acampamento deles para ver se justamente se não estava tendo aproximação de inimigos mas a, tem uma palavra para isso que eu esqueci agora eles então, estavam,
1: tipo, fazendo umas vezes de batedor, Não, né? porque eles batedor, eles foram na terra mesmo.
3: ainda não é, mapeada, no caso. Mapeada não, mas ali, no caso, o que eles gente estava fazendo era uma ronda mesmo.
1: Ah, tipo uma ronda. Eles foram dar um rolê no meio do mato e se
2: perderam. <risos> mas também... E tomaram só uns tirinhos aí. Amiga, eles não, só, não se perderam como ainda encontraram,
3: então... Foram muito eficientes. Não,
1: isso é
0: aquela... E fica aquela, aquele mistério no ar, né? Tipo, o que, que será que aconteceu? Eu fico que ela, essa festa virou um enterro, né? <risos> nervoso eu amo que, assim, todo mundo do andar de baixo, né? Todos os criados sabem do sumiço dos dois, né? Por conta do William. Mas, do andar de cima, só o Robert e a sabe sabem, né? Tipo, eles não querem que ninguém mais saiba tá essa tensão no ar, enfim, ninguém sabe e tudo mais. E, assim, ó, estou aqui, nesse episódio de hoje, falando bem de Iris, tá? Porque a Iris podia ter jogado na cara da Mary que ela sabia a informação do, do desaparecimento do Matthew e tudo mais, mas não, ela teve a compaixão e, e, e foi e falou tipo, ah, eu não acho certo é, é, você você não saber sobre isso e tudo mais, eu tô aqui utilizando de boa, não tô espizinhando, não. E a Mary acredita, né? Então, Vocês estão vendo que os roteiristas de deixaram de odiar a Edith, RR. né, RR. do
3: episódio passado pra cá. Ela tá numa ascensão de... Uh, não vou dizer de bondade, porque ela nunca foi uma pessoa totalmente má, mas, assim, é, ela tá na jornada de redenção. Redenção de Edith, né?
0: Contra um, um propósito, né? Acho que ela tava muito sem o que fazer na primeira temporada. Aí, nessa segunda temporada, ela já trabalhou na, na fazenda. Já deu um teste lá em que não devia. E aí... Agora ela tá, tipo, ajudando efetivamente o pessoal, né, os soldados na né? recuperação e tudo mais, então acho que ela tá, tipo, ah, beleza, então é. vou ficar aqui de picuinha com essa, com essa mulher aqui? Não, né?
2: É, então, parece que ela encontra um pouco de propósito e, inclusive, ela abre o episódio já entregando é. cartas a todos os, ao pessoal que tá lá. Eu acho que é tipo bonitinho, também A lá. gente é, vê ela, ela começa realmente a
3: confortável a nesse papel de assumir essas funções. Enquanto a Mary é sempre ou séria ou com uma vontade. A única hora que ela tava sorrindo fazendo esse tipo de serviço era quando o Matthew tava lá e ela tava sorrindo conversando com ele. Depois que ele sai da cena, ela volta a ficar séria.
0: Ah, mas tem que fazer uma média com embora. É, mas assim, eu não acho que ela tem uma má vontade. Outros, pede pra assim, poder
3: de ela fazer um número no concerto que vai ser esse, que encerra o episódio. Não, teve um que tem no meio do episódio e tem o, o final. Mas ela fala assim, ah, eu vou cantar só uma música, mas só, <risos> sabe? <risos> vou dedicar tantos minutos do meu tempo. A Mary ainda tá snobzinha, ela tá no meu snobzinha nesse episódio.
0: Sim. Mas numa apresentação, assim, né? Agora, tipo, ela tava lá, então, pegando o Eu vou fazer bandejo, apenas um look minha
3: mãe. Mamãe tá mandando. Fora isso, não.
0: É. Fora isso. É. Inclusive, mamães. falando em mamãe,
3: <risos> né? Clash de
1: mamãe.
0: Mamãe? Meu Deus. Sogra de um com sogra do outro. Opa. Não,
1: ainda não, ainda
0: não, estamos queimando. Então, o spoiler. Foi aberto,
3: foi aberto no do
1: episódio. Favor, né? Ah, tá. Não, o spoiler da, da sogra. <risos> mas aí, é, então, conta pra gente, Hannick, que. Então, logo no início, né, a gente tem a Cora assumindo né, o papel de, de gestora do hospital Delta para convalecente. E passando por cima de algumas coisas, né? Que a, a Isabel já tinha programado, né? Teoricamente, O da Cora, né, sem consultar porque decidiram que seria dividida a função, né? Mas nisso, a Isabel fica. Pô, tudo
2: bem então, vocês não me querem aqui, eu vou pra quando me valorizam mais. Não, mas o melhor é que nessa cena ela fica tipo... Não, mas então vocês não vão me pedir nada? Vocês não querem que eu ajude em nada? Então vai embora! Aí ela fica esperando a reação da Cora. E a Cora fala tipo, não vai? E ela fala, Tchau. eu vou mesmo, hein? Olha que eu vou! <risos> Gente, eu queria,
0: eu queria exaltar a, a atriz Penelope Wilton que faz o papel da, da Isabel que eu acho ela maravilhosa e assim, pouco reconhecida, porque gente, como as expressões dela são tudo em minha vida, ela fica com uma cara de que tá sendo, tipo assim, quando ela, quando ela é rebatida, ela fica tipo, chocada passada e fica sem ter o que falar, é muito engraçado. Sim, tipo, ela, agora a, a essa cena não eu gosto gostei
3: dela, é e ao mesmo tempo não gostei, porque como eu vou, muito bem atuada, as atriz estão muito bem e você vê que é um crescendo, que ela vai vendo, fizeram até o médico, né? Todo mundo ali fez todo um trabalho para poder minar o serviço dela. Desde a senhora Hughes, o médico que fez a sonda sem ela, e a Cora. Aí vai escalonando. Aí quando ela chega na Cora, ela, ela tá possessa. Só que tem uma coisa. Eu já vi essa personagem discutindo em situações muito piores, onde ela não tinha é, um décimo do poder que ela tinha naquele momento ali, e se saiu com muito mais argúcia e dignidade, certo? Ela chega naquele hospital na primeira temporada e ela consegue cavar o lugar e conquistar o respeito daquele médico sendo que naquele momento ela não era nem parte do conselho. Aí tu chega nesse momento que ela é co-gestora da mansão no mesmo nível da Cora ela já é membro do conselho do hospital então, assim, quando a Cora vai e desfaz tudo que ela fez, ela poderia ter chamado é, o Lorde-Dono da Casa, ela poderia ter chamado o médico, que, era do, que é a autoridade do Exército, e fazer, tipo assim, olha só, ela não pode lateralmente desfazer tudo que eu fiz. Mas não, ela fica balbuciando, ela, ela fica parecendo uma, uma adolescente, uma criança, tipo assim, ei, eu, 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 eu vou embora, eu vou embora. Aí a Cora, vai, parece eu discutindo com minha sobrinha. Minha sobrinha tem oito anos, tá? Minha sobrinha superia... tem oito anos, ela não fazia Tindo, eu, eu, eu vou embora, vai, minha filha, vai. <risos>
1: Mas eu acho que isso pecou No caso, né, ela se perdeu No personagem é, Eu acho que, o, que essa questão até, ter uma divergência na personalidade dela né Porque me parece desde, desde que eu vi a primeira vez Que esse trecho, esse momento Parece que a atriz precisou sair da série Porque ela sai tão abruptamente do núcleo de Down Porque que nem a gente estava discutindo Quando vimos o episódio Ela não não volta a trabalhar no hospital Que era um lugar que ela poderia estar trabalhando né? Ela não arruma um outro serviço não, ela vai pra França, sabe Ela faz uma linha dela e vai embora Do país, sendo que o filho dela É herdeiro, ele volta pra lá Sabe, é o lugar que ele, ele retorna Nas férias, nas muitas férias que ele tem Da guerra, e ela resolve ir pra um outro lugar Desconhecido, fica sozinha, sabe Me, eu, não sei, eu não lembro exatamente Quantos episódios ela fica fora A gente vai ver na que a gente for rever Mas a impressão que eu tenho é que eles Acabaram falhando um pouco narrativa para justificar uma saída da atriz. Acho que vale a pena
2: até pesquisar, né? Uma coisa também é que mais pra frente também ele... O, quando eles recebem a notícia de que o Matthew tá desaparecido junto com o William, eles não conseguem contatar a, a Isabel também. Então, ela, tipo, depois que ela sai desse episódio, ela não aparece mais em situação Tô nenhuma, pensando assim. Isso a também acho que eu eu assim,
3: vocês isso. Enquanto a gente tava assistindo episódio. Ela não precisava nem para pra França. Porque... Lembrando, ela ainda é parte do conselho do hospital e Dalton é apenas uma extensão da ala de convalescentes. Então ela poderia perfeitamente ter ficado Ah, tudo bem, não sou bem-vinda aqui em Dalton, então eu vou o hospital. Só que aí entraria nesse mérito que a Dandara apontou. Se ela tivesse na cidade, no hospital da cidade, seria estranho não ter uma cena dela recebendo a notícia do, do desaparecimento do Matthew e também seria estranho ela não estar presente na cena depois do, do evento, né, que, que encerra o episódio então realmente tiveram que desmachar a mulher pra longe pra justificar ela não aparecer em momento algum,
0: Pois é, mas assim, isso é especulação nossa, né? A gente não sabe se realmente a atriz é, saiu. A gente acha que sim, nesse, nesse, nesse momento, né? Que ela precisou se adiantar por algum motivo. Porque é muito estranha, é, realmente, essa saída. Ah, mas, mas a gente só, não tem certeza eu tava se de vendo fato, aqui no IMDB, isso, né?
3: A consulta aqui em tempo real, tá? Aí, o que é que eu descobri aqui? Que é especulação minha. Então, em 2011, quando tava tendo a gravação da, da segunda temporada, aqui o lançamento dela, a, a atriz que faz a Isabel, ela teve participação em uma minissérie e também ela gravou o Exótico Até o Marigold. Então, eu acho que foi esse ah, período excelente. que ela passou afastada da série, porque em 2010 quando foi gravada a primeira temporada as participações dela são mais <risos> pontuais e em, 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 são em séries de TV, mas assim, só vejo um episódio aqui, outro lá, não são compromissos são extensos, então pode ser que ela ficou afastada nesse período. É...
0: É, pode ser Legalmente. pode ser e realmente a gente a gente não lembra agora de cabeça é. né quanto tempo ela fica afastada aí o Renan até comentou isso mas a gente vai prestar atenção nisso para os próximos episódios e vai comentar isso nos próximos episódios certeza, da, do podcast
3: ah, também ó, né e a Mdb sempre salva nos podcasts Sim. que não, né? <risos> sempre a gente tá para dúvida com alguma coisa aí a gente vê a pessoa vamos ah, ver rapidinho aqui no Mdb é. certo porque sempre claro
0: é por que não né <risos> Com certeza. <risos> Principalmente
1: porque a gente
3: não tem compromisso nenhum com O pesquisa, nosso compromisso é só palpitar. <risos> é o
2: nosso compromisso é só palpitar. Vocês acham que foi um pouco injusto também? Porque, assim, às vezes eu acho que a Isabel, apesar de ela ser um pouco arrogante em algumas coisas, eu acho que é um pouco injusto também esse backlash que ela recebe, sabe? Ah, eu acho super injusto, eu acho a
1: relação dela um pouco exagerada, eu entendo de onde vem, mas é porque acaba falando desse lugar de um pouquinho de arrogância dela, mas eu acho injusto, assim, é porque, tipo, a Clara passou por cima de tudo, sabe? A pessoa que gosta de fazer cronograma, faz um cronograma, bonitinho, separado, horário, papapá. E
3: aí, chega outra pessoa e muda todo o seu cronograma sem te falar nada. Olha, eu queria é, só pontuar é, pro o que quando eu ia falar, a pessoa que gosta de fazer planilha cronograma, eu estar falando dela. Então, é por isso que doeu muito, né amiga? Fale aí.
1: Eu não vou, eu não eu vou negar. Eu senti mais somente computar. esse soco no
3: estômago, não foi não?
1: Senti, É triste. Me dói, eu confesso também. Né?
2: Não, mas, assim, eu também fiquei meio sentida porque, assim, por mais que tenha a questão da exigência já tinha muitas vezes, eu sei que a casa é da Cora, mas tem toda a questão de administração. Acho que não custava ter conversado antes,
3: sabe? Ninguém pode dizer que foi do nada, porque... Tá sendo construída há vários episódios, a, a forma como ela foi completamente incivil, é tratando a, a, aquele local não como uma casa, mas como uma, realmente uma instituição daquele hospital. E o Matthew meu que já tinha feito um comentário que ela vira um monstro quando ela é dada um, uma posição de, de poder, então a, eu, eu acho que já estava construindo essa tensão e, e explodiu nessa situação e... A Cora também já tava puta. E a Cora já foi estabelecida também que ela, ela é essa pessoa super simpática. Mas quando pisa no calo dela, ela também sabe como rebater. Então, a gente fica com pena da Isol porque a gente sabe tudo que ela passou no hospital a, a, pra poder conquistar aquele local e tudo mais. Mas, assim, se eu estivesse no lugar da Cora, eu não ia estar tá me importando muito com os sentimentos dela, não. Eu entendo a reação da Cora
0: eu também entendo, eu também entendo. Eu, assim, eu concordo, eu acho que foi um pouquinho de vacilo, sim, com a Isabel, mas é muita situação da Cora. Tipo, é a casa dela, sabe? Por, por sim, mais que... ela tá defendendo a casa Sim, ela tem uma autoridade ali, né? Então é complicado chegar a gente na tua casa e, e, e sair mandando, de mandando. E vocês estavam falando é, essa questão
3: é, delas cara. tomarem decisões em conjuntos. Vamos lembrar que a Isabel, nos dois primeiros episódios, dois, no, no segundo e terceiro episódio, chegou tomando várias decisões sem consultar a Cora e a Cora só conseguiu reverter depois... Sempre tinha alguma cena de reunião na biblioteca, virou até uma coisa comum é, deles depois discutindo o que ia ser mantido ou não. Das decisões que a Isabel chegou em ponto e sem consultar ninguém. E agora que fizeram o mesmo com ela, ela explode. Ok, mas, mas tem todo aquele histórico do que aconteceu com ela é, no passado, dela ter que ficar sempre tendo essa autoridade dela sendo questionada pelas outras pessoas, mas é assim né amiga, tu, tu, fez, tu tá pagando pelo que tu fez
2: é aquela coisa pra mim, é tipo eu acho que ela não tava totalmente errada, mas Sim, é, como ela, ela não tava certa também a Isabel, a postura que ela tava tendo Desde o episódio passado De sair mandando em todo mundo Também tava muito errado Não, tá ela, tava da, acertando. Porque, assim, ela
3: tem uma certa arrogância No sentido de, olha de, de, Das mulheres que eu conheço, eu tive uma carreira Eu conheço isso aqui Eu tenho noção do que eu tô fazendo Só que ela vê uma questão no ponto administrativo E esquece que aquilo é uma casa, pô
1: então, a Palmeiras de Dalton Neves está em polvo rosa, né? Porque surgiu os ouvidos do senhor da casa que a Palmeiras está na cidade. Mas, assim, foi escalonando, né? Porque fofoca em Dalton não acontece assim, de cara. A Daisy comenta ali, Ah, eu vi o seu Bates trabalhando numa pobre casa. E
3: não, eu vou é é ela... explicar o que eu chocado Há... passado. Houve que o Thomas...
1: Ah, ela ouve? Ah, ela ouve do Tom. É, Nossa, é a mais Thomas. Nossa, cara. O Thomas tem aquela bom, rede
3: eu... de amantes em vários lugares, né? E um dos amantes. Na <risos> minha cabeça é o amante é dele, que Ele fala assim: um amigo meu. Tá bom, que é um amigo
1: Coitadinho. Eu acho que aquele menino não entrou, falou aqui com muito amor. Eu acho que ele é amargo, coitado. É, é, é se ele tivesse tranzado, eu sou
3: uma ponta Mas O Thomas tá começando com a Albright no momento fofoca deles, né? Que um, um colega, um amigo dele, chegou a ver é, o Sr. Bates... E o seu baito fingiu que não conhecia a pessoa, enfim, aí a Deise tá passando para fazer alguma coisa e entre houve a conversa e ela fala pro seu Carson.
2: Peraí, gente, eu tinha entendido que o Beryl falou para ela, comentou com ela alguma coisa, e aí ela simplesmente passou para frente, porque inclusive ela. Mas Mas é a menina, ah, tanto que o Thomas meus depois meus vai reclamar que
3: dias. a Daisy falou pro Carson que ela ouviu a conversa dele com a O'Brien e depois o... o Thomas vai tomar satisfação. E eu achei ótimo que a Daisy encara ele. Ela... Cara, ela... ela não arrega. Muito bem, Daisy. Parabéns, é evolução.
1: Sim. Eu adoro essa rede de fofoca porque é um chama a atenção do outro quando não é da conta de ninguém, entendeu? O, a, a, a Daisy ouviu a fofoca foi passar adiante. Aí o, o Thomas foi tomar satisfação. Aí o Mr. Carson foi tomar satisfação do Thomas, o Thomas não contou pra ele que viu o Sr. Bates. E aí o Thomas vai lá e fala assim: não, eu não trabalho mais nessa casa.
3: dá vontade de satisfação. Aí, não. Ele, ele não trabalha na casa na, é. na, na hora dessa, mas na hora de ficar opinando quem vai ficar no lugar do Sr. Bates, não, aí ele opina que é a beleza, né? Se, se a vaga tá aberta ou não, né? esse amigo, por favor.
1: Uhum. Não, mas eu falo, eu falo que não é da conta de ninguém. Isso, a vida do Bates, né? Porque tanto que o, o Robert vai lá todo, olha, Ana, é, eu ouvi falar que o Bates tá na cidade. Ah, eu não sabia. Aí ele, ó. Oh. Não era meu segredo pra contar, né? Seu Ou, banco de fogueteiro.
3: Eu <risos> achei esse episódio, assim, ao mesmo tempo... Ele não é o melhor da temporada, mas, assim, eu gosto dele porque ao mesmo tempo que ele não encerra nem começa nada... Quer dizer, tem uma parte que ele começa, na verdade, que é o da cozinha pública, da cozinha comunitária, mas isso é uma coisa que é meio que secundária. Mas eu acho interessante que ele tem pequenas tramas autocontidas que às vezes começam a encerrar nele mesmo, ao mesmo tempo que ele dá continuidade a algumas coisas que vão repercutir depois, então assim, eu, eu entendo porque é um episódio que pra mim assim, foi um pouco esquecível, eu não lembrava dele em particular mas, é, por exemplo um pote dentro dele que eu achei bem interessante como consequência da saída da Isobel, é o fato do da, da cozinheira e, do, e o senhor, gente e o Mosley, é, começarem a ajudar soldados de guerra e acabar evoluindo pra uma cozinha comunitária quando a senhora Petmo e a Daisy passam a ajudá-las é, é uma trama assim, tão bonitinha assim, não leva lugar nenhum mas assim, é muito fofo aquilo ali
2: eu acho bonitinho quando a senhora Pezmer descobre e ela vai ajudar junto com a dele, aí a senhora Burge Sim. começa a mostrar para ela o que que ela tava fazendo e ela já esperando que a senhora Pezmer ia ficar a pé da vida com isso, né? Tipo, onde já se viu está roubando Nossa. comida dos seus lords para dar para pro... para dar para esse monte de gente aí mendigando? Só que não, ela virou assim: "Não, eles são tudo soldado, tudo gente coitado, vamos dar". Vem aqui, vou te ajudar, Um abraço aí
0: Inclusive a gente tem uma das melhores partes Sim. Do episódio, né, que <risos> quando o Brian Tá lá futricando, futricando Falando no ouvido da Cora, tipo Ah, é, tô sabendo que tem gente lá Usando comida, dando comida pra pobre comida, comida da casa, não sei o que, não sei o que lá E aí a Cora chega, toda imponente Com o Brian, tira a Cora, né, chega lá toda bonita Toda, toda natural, chega na casa Da, da Isabel. E aí pergunta, tipo, o ah, que, que tá acontecendo? Super séria, né? E fica todo mundo com aquela cara olhando, né? Tipo, e daqui a pouco a Cora vira e fala, e vocês estão usando é, é, comida de onde? Elas ah, não, a gente tá pegando só comida que é, que é paga pelo exército. Completamente a casa tá ajudando pessoas que eram, pessoas que eram aí soldados, aí ela... né? Exato, exatamente. Então, como, como a casa de Downton tá sendo usada pro... pro pro exército, eles estão contribuindo ali para manter aquelas pessoas, né? E aí a... ou seja, nem pra isso a nobreza serve, né? Nem para bancar. Mas tudo bem. Aí a Cora vira e fala, não, o único erro de vocês é que, na verdade eu espero que no futuro vocês usem a comida da casa mesmo para isso. E ela vai arregar essas mangas e fala, vou ajudar. O Brian vem aqui que você vai ajudar também. Aí o Brian, Gente, tá a Brian é muito importante. De... Tem,
3: tem hora que ela simpatiza com as pessoas, tem hora que ela... porque a Brian foi muito nojenta, porque pelo que a fez. Fala, o que a Brian comentou foi que a senhora e estava pegando comida da casa para fazer uma, um negócio de venda, parece um, um comércio clandestino com a, com a cozinheira da casa da Isabel. Vocês lembram que ela pergunta alguma coisa envolvendo a questão de venda de comida ou comércio de comida, alguma coisa assim, um comércio clandestino?
1: Uhum. É, ela comenta que ela, achou Isso, que ela encontrar assim, pode comercial. ser tanto um restaurante uhum.
3: quanto uma vendinha, né?
1: Porque ela pega uma coisa que ela viu, que ela não uhum. sabe o que, que
2: é. Sim. E ela coloca é a... como ela... se fosse. A pior e se ela não, não sabe o contexto, possível, como tu falou, ela
3: inventa e sempre. sempre o pior contexto possível.
2: Aliás, ela me solta também aquela falando sobre o desaparecimento do William também, que tipo, ah, você já tem que considerar que ele pode estar tá morto, que foi muito, tipo, bizarro, assim, uhum. mas ao mesmo tempo foi um dos poucos momentos o mais, pode... assim, tipo, assim... Na, não é humanos, é. mas sinceros Da personagem, assim, Sim. sabe Tipo, parece que mostrou Que um rancor irmão, dela é de Ela mencionou seu link que, querido, que ela teve
3: um irmão Que foi pra guerra e voltou Com o estresse pós-traumático
0: Exato e assim, ela, ela, ela fala, quando, quando ela manda essa, tipo assim, ah, ele pode ter, é, ou então ele tá morto. E a gente já pensa, putz, ela vai o Brian é sendo escrota de novo. Só que na, no, no momento seguinte, ela só não tem tato, né? Porque no momento seguinte ela fala, eu espero de verdade que eles não, não estejam, não. mas a gente tem que se preparar pra essa realidade. Então, tipo, ela não tá desejando a morte dele, ela tá falando que pode ser que ele tenha acontecido isso, né? Ela só não tem sensibilidade. Né? Ela não tem tato. Não tem, não tem tato, mas...
2: Ela é tem um coração legal. todo
0: piludinho, gente. <risos> ai, ai, é <eu>
1: Brian. <risos> ai, meu Deus. Aí é demais, eu não consigo. Eu, o pior é que eu tento, a gente tenta ser empático com ela. Eu acho que, sabe o que, que falta pra O'Brien? Backstory. Porque se eu acho que se ela tivesse alguma coisa... Porque o, Tom, o Thomas tem, entendeu? Vira e mexe no episódio, não agora tanto na primeira temporada do começo, mas a gente começa a ver algumas coisas dele, sabe? De, de interior, uhum. de, de sensibilidade. Ela não, ela só é esse essa é personagem que a gente conhece, a gente não sabe do passado dela muito assim aqui e ali, que justificasse a gente ter um pouco mais de empatia então eu acho que é mais Olha, fácil a gente odiar eu não, eu ela. não acho que precise mais mostrar fácil, o
3: passado dela não, assim. desculpa, por quê? Porque o que eu sei da O'Brien, do pouco que a gente sabe dela do presente, do pouco que ela conversou sobre o passado o que é que eu vejo? Que a Brian é uma pessoa amarga. Ela é uma pessoa que ela poderia ser rica, pobre, ela poderia estar em qualquer momento do tempo e do espaço. Ela sempre ia ser uma pessoa amarga, ela ia sempre ser uma pessoa que ia aguardar rancor por qualquer coisa mínima. Ela nunca vai ser uma pessoa que seria feliz e ela sempre vai ser a pessoa que vai fazer todo mundo se sentir miserável. É as pessoas que ela gosta. Então, assim, eu acho que não tem necessidade de tentar contar o passado dela e muito menos de tentar justificar porque ela é. Porque tem pessoas que são amargas, infelizmente.
1: Uhum. Não, sim, eu não tô dizendo que, que, que teria que justificar Eu acho que pra gente conseguir Qualquer tipo de empatia Por ela, falta isso Porque quem, pelo que ela é, pelo que a gente interpreta Ela é assim, sim. entendeu? Não tem, um, não tem como, até mesmo essa especulação Que a gente faz do irmão dela Mas ela não fala no momento nenhum que ele se matou Ou que ela realmente perdeu ele Por conta disso, a gente tem um vislumbre de que ela sofreu algum tipo de perda Ou assim, perda no sentido De que o irmão dela ficou é, Fragilizado, não era mais a mesma pessoa Ou perda no sentido mesmo dele ter morrido, mas fica naquilo fica só assim, assim. E, e é isso então eu não consigo, pra mim é, eu, eu desgosto da de O'Brien, é muito triste
0: conseguir um, um, um respiro de empatia pra ela, não vou descubar. Não, eu também, eu também não tenho não, eu acho que ela só tem dois, esses dois momentos de humanidade, quando ela, ela simpatiza com o, o, o Sr. Lang mesmo, e, e assim, aí um outro momento de humanidade que a gente vê nela, é quando ela se toca da merda que ela fez lá no final da primeira temporada é, com a Korra, né? Mas assim, a merda já tava feita, a gente não tem nem como perdoar ela, porque, porra, ela causou um amor. Ah, né? mas aí eu nem acho que é... Aí eu nem acho que é humanidade. É culpa mesmo batendo nas costas. Entendeu? Mas, é... mas a culpa veio depois. A culpa veio antes da... de acontecer. Bate... É,
2: eu acho que bateu o peso na consciência dela, assim, na hora que ela... Tipo, na hora ela mas... fez, na maldade, assim, só que aí ela se tocou, tipo, nossa, mano, mas eu também... Eu
1: entendi. Ela se arrependeu imediatamente. Sim. É. Ela percebeu o nível de, difícil. de difícil. Só que aquilo ela fez, entendeu? Uma coisa é você você Planejar uma vingança dentro da sua cabeça Outra é você agir nela E se arrepender Mesmo que fosse é,
2: imediatamente, depois Cara, eu não sei, nunca vou superar, <risos> eu, nunca... É. eu Não sei Mas naquela época Eu acho que naquele tempo ela tava muito acuada Achando que ela ia ser demitida também E aqui eu acho que foi crescendo Dentro dela Não é uma passada de pano Isso para mim é tipo Mas eu acho que é uma maldade sem tamanho então eu acho que assim inclusive um, um assim o dar esses tonzinhos meio de cinza dessa personagem mas ela é muito ruim muito é, ruim sim, sim sim eu gosto que
1: apesar de da gente ter claramente favoritos e não favoritos passagem de panos ou não é não tem como não serem personagens humanos não é alguém que sim, é um sentido é. maléfico
0: uma uma ra Claro, Vim claro, longe. até porque assim, quando Vim vocês longe, estão falando aquela cena que a tá Daisy hoje. recebe a
3: notícia hum. de que o William tá desaparecido em nenhum momento eu entendi que a O'Brien tava sendo ruim, porque a, ela tava falando uma coisa que era fria mas o rosto dela demonstrava uhum. compaixão, eu, a, a atriz é muito boa, porque ela mostra na medida pra tu entender a, a, muito, a, né? o que ela tá querendo dizer, mas não o suficiente pra você entender que ela de fato, ela não deixa de ser a O'Brien, nunca deixa de ser a O'Brien aquela personalidade
2: uhum é muito, é muito legal essa descrição, porque realmente é um momento que ela tá sendo muito fria, mas ao mesmo tempo ela tá dando... Ela tá entendendo o que tá acontecendo assim, ela tá tentando consolar. Os assim, olhos dela, eu não na verdade, explicar, o rosto permanece mas...
3: impassível, mas são os olhos que entregam a, o, o sentimento de compaixão ali pela Daisy. Inclusive, vamos comentar que uma coisinha. Eu tava comentando como a Daisy é, enfrenta o Thomas num, num determinado momento. Olha, assim, eu acho que a Daisy realmente ela está se mostrando um personagem mais complexo. Primeiro é essa questão dela tá vendo dela de fato tá posicionando mais, mas também eu noto que esse episódio foi um laboratório para o que vai acontecer com a Daisy nas temporadas futuras. Eu não vou dar spoiler, mas basicamente eu noto que nesse momento quando o William está desaparecido, a Daisy reage como ela reage, com uma tristeza, pelo, pelo, óbvio, pela perda, porque o William é uma pessoa querida de todos ali, mas também remorso. Porque ela não gosta dele da forma como ele gosta dela, ela assumiu um compromisso com ele meio que imposto, uhum. e o que ela sente falta ali não é do amante, mas eu sinto, eu, é, é de um amigo... E ela tem o um remorso de estar tá vivendo a mentira. E tudo isso vai voltar potencializado estupidamente em outras temporadas.
0: Sim, e assim, um amigo é uma pessoa que ela é uma claro, pessoa querida, claro. né? Ela não Caramba, quer mal a atriz, ele. Então, esse, esse
3: elenco é muito bem escalado, mas a moça que faz a Daisy... Ela não é uma atriz que rouba a cena Ela é muito, ela vai de pouquinho em pouquinho Enquanto tu se dá conta A Daisy toma uma atitude, tudo se desperta Gente, ela cresceu Aí tu vai repensar tudo o que aconteceu uhum. com, a, com ela Ao longo dos episódios passados tu vê assim. E tu consegue perceber a evolução não, não é aquela coisa que simplesmente acontece E tu, ah, não, forçado Não, não, ela, ela, ela de pouquinho em pouquinho Vai construindo aquela evolução Mas muito discreto Como a Daisy é, ela é uma pessoa introvertida É uma pessoa tímida, mas quando surge a Dantara falou isso muito bem quando a gente estava assistindo o episódio, que tem um momento que a Daisy vai, ela ousa aproveitar um contato que ela, com a Lady Edith para poder tentar buscar, pedir que ela usasse a influência dela, as conexões da família, para conseguir notícias do William. Onde que na primeira temporada ela faria uma coisa dessa?
0: Não, de jeito nenhum. Ela, ela nem, nem olhava nos olhos da. Sim, da, sim. da do, dos patrões, né? Quem dirá falar? A ah, Daisy assim, da primeira temporada ser ser era ser um ratinho, visitado. assim,
3: ela se encolhia diante do, dos donos da casa. Mas.
0: Não, e a própria relação, a própria relação que ela passa a ter agora com a Miss Petmore, né? A gente vê naquela cena dela andando. Um pouco antes dela descobriram lá que a senhora Bird sim. tá fazendo o refeitório na casa. Tá, ela e a senhora, senhora Petmore conversando assim de igual para igual. Sendo que antes, na primeira temporada, a Daisy era tipo. Sim, sim, era como sim, se fosse eu uma muito amigas, né? essa,
3: essa relação também é muito boa.
2: Mas. Total. Eu ia comentar sobre o Brian, porque você tinha comentado que ela é muito inconstante em algumas coisas, inclusive tem uma coisa muito bizarra nesse episódio, em que ela meio que simpatiza com o oh meu Deus, esqueci o nome dele, o namorado da ah, o Bates. Bates. Que ela simpatiza com o Bates porque. Ah, Nenhum dos ainda dois está suportando passa, eu digo, de, mais de, o Beryl. De debate,
3: porque eu, entendi, eu e você entendemos Repetuação. que ela se enfatizou com ele naquela hora, mas a Juliana, a Ju e a o <risos> entendendo que não. Pois é. Gente, eu achei que ela praticamente ameaçou ele. Tipo
1: assim, vigia isso, o comportamento, porque agora o, o, o Beryl A Gente, vai só manda o ponto de da cena, É, da a,
3: porque é o seguinte... Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Quando tem aquela questão da fofoca envolvendo o Bates, ela, essa questão tem um desenvolvimento. Chega um momento que o, o Robert vai fazer uma visita para o Bates, onde ele trabalha. Eles conversam um pouco sobre o que está acontecendo em Dalton e, nesse momento, o Robert fica sabendo é, da boca do Bates tudo, todo o plano dele de se restabelecer, de se separar. E ele fala... Olha, não, você não tem que esperar nada, você volta pra Dalton e cuida, da, e cuida desse, do que você tá planejando fazer. E o Bates volta. E nesse meio tempo, coitado, o seu Mosley, e fazendo a menção até uma das frases que foi do começo aqui, o seu <risos> Mosley tava, tava querendo cavar a oportunidade dele ser o, o valete do, do Lorde, né? E tava fazendo serviço voluntário. Não era Dandara.
0: É, na verdade, ele nem, tinha, ele nem tinha começado ainda, né? Ele chegou lá porque o Carson que tava cuidando do... do tava, tava assumindo a função de valete por enquanto, depois que o Sr. Lang saiu, né? No episódio anterior. E aí o, o Mosley apareceu lá pra, tipo, se oferecer pra ajudar e tudo mais. E assim, eu fico com uma pena, porque ele se oferece, assim, claramente ele quer ser, ser o valete oficial. E ele fala, ah não, claro, você pode, você pode ser seu um valete enquanto a gente arruma, enquanto a gente não arruma o um valete. Gente, Tudo, tadinho, e ninguém nem considera ele. O engraçado <risos> é que
3: ele vai começando fazendo pequenas tarefas que são do valete, mas é como se ele fosse assim, ele só tá, ele tá lá, mas a pessoa nunca olha pra ele pra poder considerar ele de fato com emprego. E ao mesmo tempo ele tem aquela falha dele nunca dizer assim, olha. Mas ao mesmo tempo eu entendo, as pessoas não consideram ele, porque, pra todos os efeitos, ele tá empregado como o valete do. Gente, a. Do Matthew, gente, a gente faz um podcast A gente não grava o nome dos personagens principais Desculpa, ouvinte, calma Vamos lá, uhum. do Matthew Então, é óbvio que não vão considerar pra ele se em, momento, se em nenhum momento ele dizer assim Olha, será que vocês não podem? Aí, enfim, o que acontece Ele chega todo bonzinho Pra poder se apresentar no primeiro dia Que ele, de fato, ia ajudar o Robert com a, De fato, assumir a função temporariamente E o Bates tá lá <risos> Aí, começa, aí o Bates tá lá, o Mosley fica lá com cara de besta, o Thomas é um escroto, pra variar, e te, aí o Bates rebate na mesma moeda. Quando o Bates está saindo da sala, ah, o Brian chama ele pro canto e chega a tema, o, o momento polêmico, porque a, o, a, a Johanny mencionou, né, a fala, que ela fala aqui, olha, toma cuidado que ele agora tá aqui mandando e desmandando. Eu entendi, porque, porque assim, o, 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 o Thomas o Tom estava sendo, sendo, tá sendo tão o Tom tava fazendo inclusive pra... ele teve até uma pequena discussão com o Brian no começo do episódio sobre ele falando mal do Sr. Lang. E pra mim, ele chegou num ponto ali que ela, assim, ela <risos> gosta dele, ele é parceiro dela, mas assim, cara, acho que ela tinha se arrependido um pouco de ter colocado ele como o, o gestor lá do hospital.
2: Em vários momentos. Na verdade, o Brian já tá dando meio que
3: tipo... Nossa, mas ele Demais. tá... Bugante. Demais. Mas, assim, Algumas outras pessoas entenderam como uma ameaça, né? E não como uma lê.
2: Então, mas,
0: mas ao mesmo tempo, isso que você tava falando sobre... É, ele, tá, ele tá insuportável, assim. Ela tem um grau de compaixão por causa do, do Sr. Lang e tudo mais. Mas, assim, mais lá pro final, quando o Sr. Bates volta, é, o, o, ela fica lá de, de, de coisinha com com por conta do Bates, e aí o, o Thomas vira e fala assim, ah, não vou ficar me preocupando com isso não, eu tenho outras coisas na cabeça. E ela é, no, acho que no fim das contas eu sou mais vingativa que você, né? Então, tipo, re sim, realmente a O'Brien, é puta merda, ela é terrível, né? E aí nesse momento a gente vê, tipo, o, Bran, o o Bran, não, perdão, o Thomas, ele é, ele ele é escroto, mas assim, ele ele, ele às vezes abre mão de certas paradas pra poder <risos> que atingir outros objetivos, né?
3: Ai, ai, claro. Assim, os dois, um acaba trazendo o pior do outro,
1: E eu acho, eu acho que até tem uma fala com o Thomas Cobry. Tipo assim, ah, você não decide o que, tipo, você tá meio. ser é esquisita, você, sabe, porque uma hora ela tá. Você é mulher, outro, você Agora o, é o senhor Bates ou... Vai
3: acabar pegando uma porrada futura, Possível futura porrada À toa, porque a questão da Daisy é, Ela No momento que o, o Thomas É chamado a atenção por estar tá perseguindo a Daisy E quem, quem deu a, Quem cantou a bola Foi a senhora Hughes, mas o Thomas e a O'Brien Estão especulando uhum. Que é a Day, que foi o Bates E a forma como eles ficam olhando Bates e a Ana No final do episódio, a gente já sabe Que eles estão com fogo renovado Pra poder perseguir nosso casal favorito né? Ah,
0: que silêncio Não
3: sossega Agora, Uma não das sossega. melhores falas do episódio a, a senhora Hughes falando que O Thomas estava se dando áreas de importância Maiores do que Lady Mary E isso é dizer alguma coisa Ai, <risos> é muito bom Mais arrogante do que Lady Eu Mary é pelo negócio tá fada, viu <risos>
2: Ah, não, mas ele tem esse portal, ele teve até uma das frases dele durante o episódio, foi, não é Thomas, é tipo Major Barrel pra você. É sargento vendo? É ah, é sargento, sei lá. Tem... Alguém ainda,
0: ainda vira e fala, <risos> é, sargento temporário, né, <risos> que é cabo, não né? não
3: foi o, o Carson, <risos> no segundo episódio?
0: Acho que foi no episódio anterior, né? Que é. ele, ele chega cantando de galo. Mas e eu fala, acho que. Ah, é sargento dela. essa mesma falou que o Mandara
3: falou quando ele vai, é, vai reclamar pra Daisy. Ele, ela tá correndo com o jantar e ele pede uma xícara de chá. Tipo, tu vê claramente que é poder encher o saco da menina. Eu não sei como é que você com desse cara, bicho. Eu, eu não tenho pena, não.
0: Pelo amor de Deus. É... Mas eu fico pensando, se ela simplesmente ignorasse ele não falasse não, nada, ele ia fazer o quê? Ele demitia ela? Não ia, né? Não ia acontecer nada, eu acho.
2: Eu lembrei da senhora Pesmar, quando a Ethel é apresentada nos episódios anteriores, que ela fica pedindo panqueca, até que, tipo, sobre o panqueca, ela começa a dar pros cachorros. É, é tipo ele. Gente, a gente esqueceu de comentar o um negócio antes de ah. falar sobre o desaparecimento do Mércio. Meu a gente Deus esqueceu foi. de falar da é carta verdade. que ela mandou. Nossa, é verdade. É verdade. Aliás, a carta <risos> que o pai dela mandou, ela mandar pra não deixar o cara no bar no meio <risos> da carta. pra gente. <risos> Ela tava contando que ela tava interessada no Sr. Carlyer. Ai, é. Ai, gente, é Ai, da gente. Da Méris, que eu nunca vou conseguir pensar. Que é. <risos> tipo, é. engraçado que o, o já já é. dessa o temporada já.
3: é a Ingrid da, da, assim, da primeira, né? A gente sempre esquece o nome dele e só lembra ah, é é o faz do nome Thrones.
0: Toda temporada um <risos> easter egg de Game of Thrones. É Mas <risos> a, 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 na carta ela
3: não só diz que gosta como também diz que, ele, que ela vai casar, né?
2: Eu acho que não tem nenhum noivado é, porque, né, ainda. Pelo que entendi, ela não fala nem que ela gosta, mas que ela tem a pretensão de casar com o Carlaia E ela, o pai dela pediu pra ela mandar mesmo, porque, tipo, ah, o cara vai voltar e chegar aqui, de repente você tá noiva, e aí, sabe? Bizarro, ah, mas, né?
0: Mas olha só, mas olha só. O Matthew não teve essa consideração com a, com a Mary, não ele, ele chegou falando Oi, vou casar com a Flavinha Mas Lavinia, foi se eles
3: tudo bom? acordarem E né? tentar novamente não, ele... ter boas relações Foi aquela conversa que eles já tiveram ah, então,
0: Meio que circunstâncias
3: é. diferentes, né?
0: é, isso é verdade, pois é, não, e o tempo todo a, a, a gente tem a Mary no episódio conversando com a Violet, e a Violet tá meio tipo, ai, ah, tu vai casar com esse homem, não sei o quê, esse, esse, esse tipo, jornalista, sabe inferior, né, ela não, não gosta da, da ideia, e a Mary fica conversando, não o Sir, o Sir o Sir Richard é isso, é aquilo não sei o que e tudo mais, toda hora falando dele, né.
2: Nossa, e ela fica muito mordida com o é com o porque, tipo, não, que ele não tem sangue nobre. <risos> e eu acho que não... É, pode ter comentado no final do episódio que ela chega e comenta assim, é, tipo, a gente estava <risos> se acostumando com o
0: Matthew. É, é maravilhoso. Mas ela fala na questão do, do, do... de ter outro herdeiro, né? Se o Matthew aparecesse morto, ela fica tipo, ai ah, eu, eu tô feliz que ele, que ele volte, que ele tá vivo e tudo mais, que a gente já tinha se acostumado com ele, né? Imagina o... Quem seria o próximo herdeiro?
2: É, que dá aquela pontinha que a Violet ah, parece
0: que ah, tá começando a, a gostar dele. Tá? É. A
3: própria família ela demonstra que ela gosta de tirar dirá o Matthew. Ela... <risos> mas é, ela eu não gostaria desse episódio porque ter, né? ele tem uma dinâmica que eu gosto muito, que é quando a Violet tá conversando com a Mary. E esse episódio. Uh, Começa com a Violet questionando a questão do, do Sir Richard, né, do, é, a atitude dele com a Lavinha, e depois uhum. evolui, porque é, ela, além de questionar a procedência dele, né, ela começa a questionar a Sibiu, se a Sibiu não tem pretendentes, o que eu acho até interessante, Sim. porque a Sibiu é a mais nova, ela deveria estar tá preocupada com a Idif, né, mas a Idif é esquecida... Gente, aí de, do, ninguém aí liga, de um né, coitada? Total, ninguém se preocupa com ela. Tipo, as pessoas realmente pensam que é ela que vai cuidar dos pais.
0: Vai ficar praticinha. Ela já tá nessa posição. Pois é. Tem até uma cena boa, né? Tem uma cena boa no jantar que a... Que a Cíbil tá lá putaça e, 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 tipo, responde a Violet, a Violet, tipo, ah, você não tem que descontar te em mim, não, eu não tô, tô querendo ser o um bem. <risos> Mas, aqui. assim,
3: é porque, tem uma, é porque tem uma sequência de fatores, né? Porque a, a, a Violet começa a questionar se ela não tem um pretendente porque ela acha que a Cíbil pode se, eu, eu, a minha leitura é que ela é muito críptica na conversa que ela tem com a Mary, no sentido de que a, a guerra tá ali acontecendo e na cabeça da Violet a guerra pode tornar nebulosa algumas linhas e depois quando voltar essas linhas vão voltar a se afirmar mas na cabeça da Violet, esses limites não vão ser, eles vão se manter da forma como estavam antes da guerra e aí a, a Mary ela começa falando uhum. isso como alerta pra Mary pra ver se ela realmente tem certeza que ela quer ficar com uma pessoa sem como Richard, mas depois ela começa a entrar na linha da Sibyl. Eu acho que a, a, a Violet tem medo dela se encantar por um soldado, já que ela é enfermeira, mas isso é interpretação minha porque não é dito. Aí, logo depois, uhum. a Mary, que já tá com essa caramiola plantada na cabeça dela, vê a Sibyl conversando com Branson. E aí, meu povo, essa cena é pra poder pegar a gente pelo coração, porque o Branson, de novo, insistindo no amor dele, mas sendo meio filho da puta, né? O que, é que vocês acham da
0: forma como ele tava
3: conversando com ela? Eu meio? Ah, eu acho
0: ele meio arrogante, né? <risos> tipo assim, ele... Poxa. Pois é, ah, pois é, total, né? A Cíbil em momento nenhum virou pra ele e falou que ah. gosta dele. Eles nunca nem se beijaram, né? Não teve tipo assim, nada da parte dela a, 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 além de uma afeição, né? Porque ela, ela tá sempre conversando com ele e tudo mais é como, a princípio é como se ele tivesse uma boa amizade, né? E aí ele fica, tipo, ah é, é, eu te amo e tudo mais então assim, é, você não abandonaria então tudo por, por minha causa, né? É um preço muito alto a se pagar. Aí ela... Sim, é um preço alto, sabe? Eu amo a minha família Porque ele fica sempre nessa posição Tipo, ah, então você não quer sair dessa sua vida de luxo Só que ela não tá pensando nisso Sim. Ela tá pensando na família que ela ama ela gosta das pessoas, daquelas pessoas, ela gosta da, da uhum. a, daquela convivência e tudo mais. E o Branson tava, tava meio que préjugando, porque eles são boas pessoas e tudo mais e que e que ela não, não não iria simplesmente abrir mão e tudo mais. Então assim, ele meio que impõe isso, ele, tipo, ele, como assim, já ele quer que ela vire não, e abandone e ele a família a função que dela que como dele.
3: enfermeira. Ah, você tá só basicamente levando chá pra soldados assim. Pra... A minha eu, e o pior, ela, ela, ela é muito uhum. pé no chão. Cara, a Cibia é a pessoa mais pé do chão, assim. Bate, ela, a Ana, ela e a Ana estão ali, pau a pau, pessoas sensatas da, da série. Pau a pau. Ela vira assim, amigo, e tua família vai me Sim. receber bem? Aí ele, não, olha, tô, e, e ele... Tá viajando. É viajando total. Tá, tá. Não, uhum. olha, é só pra um tempo. Depois, sua, depois eu vou receber bem sua família quando eles voltarem a falar com você. Ah, ah, tipo,
2: oi? É. <risos> Canaro, olha o que tu tava tá falando com essa moça. <risos> Ai, mano. Me irrita muito, porque é tipo... Ah, não, mas você me quer. Tua é, não, não tua você é uma coisa quer. que não
3: tem certeza de Nossa. nada. De nada. Ela tem que se contentar e ter ele. É a única coisa certa que ela vai ter nesse negócio ali. E pra ele tem que ser suficiente.
2: Exato. Não, tipo, como come? Como se. E aí? Ele é, sabe, tipo, ele é pretencioso e é ao pretencioso. mesmo tempo ele é
3: ingênuo. Então. É, é ele tem aquela é confiança de demais, ser mais do né? que ele é Isso é uma coisa que a gente admira nele Mas não quando ele arrisca o futuro da pessoa E ainda fica julgando ela Por não comprar essa loucura
2: dele Sim, pois é Ele é muito apaixonado por algumas coisas Apaixonado no sentido de tipo De se deixar levar Sim. Muito por alguns sentimentos muito fortes Assim mas ao mesmo tempo, me dá um pouco a impressão de que ele fica regando de hora que chega na hora, então que sempre acontece alguma coisa que, tipo, não, vai, agora vai acontecer, mas não, sabe? Sim. Não sei, agora, tem uma aí, coisa meio assim o que nesse acontece, personagem.
3: Na discussão, quando a Mary se aproxima pra poder requisitar o carro. E aí o que acontece? A Mary, eu não sei se ela tá. Gente, aí uma especulação minha, até porque ela começa a fazer isso antes de receber a notícia do desaparecimento do. Rapaz, do Matthew, oh, que bom, meu cérebro funcionou, mas ela começa uhum. a querer gerenciar a vida <risos> afetiva da Cib, como novamente como se já fosse certo que, ela, que a Cib fosse ter alguma coisa com o cara e...
2: Ô, João, eu acho que também teve um negócio, ela chegou a conversar meio que assuntar com a ah, é com a Síbio antes, se ela tinha interesse em alguém, mas eu acho que foi antes da cena do carro. É que na hora que ela viu a cena do carro, eu acho que ela sacou que ah, tinha alguma coisa, o e todo aí e ela foi assustada de só, novo.
3: É porque é complicado. Ela já toma como certo de que tem alguma coisa acontecendo, ela já começa a dar uma opinião pra aí C... ah, e... Eu não sei, por isso que eu fiquei com a impressão depois que eu terminei o episódio que ela tava tentando direcionar. Primeiro, ela. Não quer pensar na situação dela, do Matthew e do, do Carlyle. E depois, quando o Matthew desaparece, parece que ela está empregando toda a energia dela para não pensar no desaparecimento do Matthew nessa questão da Sibyl, Claro, eu vejo que ela se preocupa. E como ela é pretenciosa, é tem toda aquela questão de, meu Deus, é um motorista, não sei o quê. Mas parece focando na questão da Sibyl para poder, uhum. sabe, se distrair um pouco, desviar a atenção do que está acontecendo com ela.
2: Uhum. Sim, e acho que ela dá umas insistidas também Bastante pra Síbio falar pra ela Até que chega uma hora que até a Cíbil fala Mas que ela fala, tipo é. eu, Tanto que, assim, eu não nem sei, sei nem se eu quero Eu Tanto... tava conversando
3: com uma amiga sobre essa série E ela entende a Síbio como uma rebelde e,
2: Cara, eu acho a
3: Síbio totalmente coerente Em todas as decisões que ela vai tomando Ela faz tudo de cabeça pensada E quando ela é, decide tomar decisões como ser enfermeira Apesar do. do uh, mesmo contra a reação da família, ela tá sendo sincera e ela realmente pensou. Tanto que ela não é aquela. Em nenhum momento você vê uma cena do tipo: ah, eu me arrependi de assumir isso, eu quero voltar pra minha casa. Não, ela realmente tomou uma decisão concreta, sabe? Ela nunca...
0: Concordo, concordo, concordo plenamente, mas eu acho que ela não deixa de ser rebelde por isso, ela só não é estúpida assim, ela pensa, né? Porque a minha estúpida, amiga, assim. é pensa, a minha amiga né? colocou como se ela, ela fosse tá rebelde sem
3: causa, porque lembra que a Sibo aí nesse momento ela tem 17, 18 anos, ela é ah, muito sim. jovem. Então... É, não,
0: Entendi. não, não acho que ela seja rebelde, rebelde sem causa não, ela ela pensa bem nas oh, coisas, ela só sim, destoa sim, sim, completamente do que a família segue, a né?
2: Eu acho que se tiver, eu acho que se tivesse anticoncepcional e métodos contraceptivos seguros uhum. na época, eu acho que ela teria pego e teria, uhum. sabe? Uhum. Teria feito o que ela quisesse fazer. <risos> e depois ela pensava se ela realmente queria ou não.
0: Pois é. Pois bem, a gente ah, tem não... mais alguma coisa para falar de Síbio ou a gente não, pode passar para nosso o, último eu plot? A gente vai
3: falar do, do episódio da Sem Vergonha? Eu posso só fazer um, um destaque, é porque tem um episódio, uhum. é um episódio que tem umas cenas que não é focado nesse personagem. Mas assim, eu gosto muito Da atuação do Rio Bonneville Como o... Gente, minha cabeça Eu tô lembrando o nome dos atores do Robert eu não lembro o nome dos atores Robert. Eu lembro o nome dos atores e não lembro do nome dos personagens do, do Robert, porque assim, primeiro Tem a cena dele recebendo a notícia e conversando com a Edith pra ela não falar nada. E aí depois tem a cena dele com a Mary, antes tem a cena, uhum. antes tem a cena dele com a Mary questionando o, a decisão dela de casar com o e discutindo os, o, em que termos ele começou a se relacionar com a Cora. E ele tá mandando muito bem, assim, ele, é, ele acerta o tom em cada cena. Agora, pra mim, o melhor momento dele desse episódio, se não da, dessa segunda temporada quase toda, é o momento que ele tá conversando com Bates sobre a perda do Matthew. eu tenho uma fala aquele frase que pra mim é a melhor fala do episódio é... ele fala assim Bates, eu acho que é cedo demais pra me desesperar, mas eu não sei se eu consigo suportar, ou seja nem tem a confirmação ainda e ele já tá em luto e a...
0: sim, ele fala né, que ele ama ele, ele ama então, o Matthew ele, como se fosse assim, filho claro, dele ele tá mesmo,
3: pedindo né? Pro Bates voltar porque ele quer o Bates de volta, mas quando ele fala que ele prefere, ele, ele precisa de um amigo pra atravessar esse, esse momento de sombras, porra, cara, ele tá muito bem bicho. Agora... Uhum.
0: Não, e, e depois a gente vê a cara de alívio dele, né? Quando o Matthew aparece no final Ele vai lá, assim, é, e fica, é, assim, radiante realmente, é uma trama, realmente, novamente, outra né? trama
3: autocontida Porque ela começa com o desaparecimento e no mesmo episódio é, O Matthew e o William retornam No momento que eles estão <risos> fazendo o evento Lá pros soldados, né?
0: Uh... Exato, e a gente tem um momento maravilhoso De dueto de, de Iris e Mary é, Iris no piano e Mary Matthew no, no e cara, Mary, é muito né? Muito bom Ai, sim, gente, ele chega cantando não. É outro, é outra coisa, é outro filme <risos> Outro filme Eu amo, eu amo esse dueto Mas então, vamos falar da, desse, do, último, do último plot sim. Que a gente tem nesse episódio, né Que é a treta da Ethel A Ethel que é uma das empregadas, né Da, da casa, e ela tá De fuxico com um soldado o um soldado bigoso, o tal de Major Bryant E assim, a senhora Higgs não tá gostando não Ela tá vendo aquilo e pensando, hum se esse, é, esse suco vai ferrar. A, a FU aí, é, né?
3: é demonstrada Porque desde olha... o episódio Questionando a situação dela Só que ao mesmo tempo ela é aquela pessoa que Ela não faz nada pra mudar a própria situação Ao contrário da Igrif Igrif que é a nossa secretária né? A Gwen que é a Igrif Que ben. agora é a secretária <risos> Aí, o, no é, começo desse episódio, ela... ela é mostrada... Tem duas cenas já meio que fazendo o preparativo que vai acontecer. Uma, ela é, conversando com, a, com o soldado, o bigodudo, sem vergonha, e o soldado fala a senhora Hughes, olha, não, não, eu não tô querendo... Dist... É, não é culpa dela. Eu, ela, eu tô distraindo ela. E a senhora Hughes, eu sei que você tá distraindo ela. E logo depois, quando, a, quando ela tá conversando, ela tá questionando, olha, hum. eu quero... Eu quero tá conversando, tá? Ela, Thomas e o Brian na mesa. E ela fala... Eu não quero ficar pra sempre numa posição que eu tenho que ficar assim. Oh, sim, senhor. Sim, Lorde. Sim, vossa senhoria. Sim, vossa senhora. Então, assim, ela é aquela é, pessoa melhor, que ela né? não quer estar tá ali. Mas, assim, ela quer qualquer coisa que aconteça na vida dela. Aí vem o conselho de O'Brien, né? Hum, cuidado com o que você deseja.
0: <risos> Exatamente, né? Nossa senhora. É, Bom, deu a língua, tá? é que aí...
2: É que ela, Ethel, ela tem um problema Que ela é muito sim. ingênua Ao mesmo sim. tempo que ela é muito arrogante Demais, E sim. ela acha que não vai dar nada E tipo uh, O carinha <risos> emana Chernobyl, sabe? Não, exatamente, é uma ingenuidade, né? É aquele cara que tipo, não dá nem Pra achar sexy, sabe? Tipo, eu sou um cara realmente uh. É,
0: exatamente Não, assim, é, parece que ela, ela Ela quer, sei lá, se promover A qualquer custo mas assim, ela sabe É uma ingenuidade de não achar que aquilo ali vai dar uma merda Tanto pra ela, tipo Porque no fim das contas, né é, Vamos chegar aos finalmente. A senhora Hughes escuta uma, uma risadaria escuta, é, O, o Mosley, quando tá indo embora Fala que viu um soldado perto da escada da, Do quarto das empregadas Ela, que não é boba, já malda, né Vai lá, não encontra essa na cama Encontra ela no outro quarto, né transando com, com o Major. E aí, ela imediatamente é, demite a, a Ethel é, sem justa causa, Amiga, enfim, né? Justa causa, E aí, então, A Ethel já já Desculpeu. se <risos> ferrou ali, né? É. Não, mas assim, sem, sem, salário, é, sem salário, sem salário, sem carta de recomendação e tudo mais. E aí, com uma na frente e outra tá atrás. Então, assim, ela já, tipo, se ferrou aí, perdendo emprego. E se ferrou mais ainda quando ela aparece no fim do episódio, né?
2: E um detalhe que a senhora Hill só falou para ela: tipo, você some daqui, eu não quero te ver aqui amanhã. Você vai é. embora eu, eu, eu agora, tipo, de grávida. madrugada, sabe? Pois é. Pois é, ela volta lá atrás da senhora Hills e
0: a senhora Hills, ah, o que que houve? Aí ela com a cara, tipo, com o olho arregalado e aí tipo, ah, isso tem a ver, tem a ver com o Major Bryant, né? Aí ela sim Aí a senhora Hills, ah, quanto tempo estava tava rolando? E aí ela fala, tempo suficiente pra ele me engravidar. Aí você pensa, puta merda, né? Quando não podia piorar a situação dessa menina que tá sem emprego agora, tá ainda grávida.
2: Eu fico com um pouco de dó nela por causa da ingenuidade dela também, porque o cara deve ter passado nem tanta conversa assim, porque eu acho que ela compra fácil umas conversas mas, uhum. puta Sacanagem, tipo, eu não sei Será que ela pensava que ela ia conseguir Casar com o Major? Sei, o sei lá, lá, cara,
0: não sei Porque a gente, a gente não tem muito da personagem também, né Então, assim, não sei, porque nem momento nenhum Tem uma conversa pensando, tipo, ah, esse Major Não sei o que, não sei o que lá. Não, parece que ela tá realmente só, tipo, se divertindo mesmo Mas sem consequências, né Então,
1: gente, é isso aí Terminamos, vamos nos encerrando Porque temos um jantar para participar, né Roupas para trocar e cabelos para fazer.
2: E agora a gente vai para o Jabá.
1: Dandara, tem algum Jabá para ah, gente?
2: Gente, hoje eu tenho o Jabá sim. É, tem o meu conto que vai sair na antologia Histórias Não Contadas da Magia, que vai sair em breve pela editora Triquetra. Vamos lá conferir, por favor, uh, o meu conto. Ele fala sobre duas antigas inimigas que se reencontram. O que será que acontece? Ah, não, foi, não, esse
0: hein? conto tá muito massa, hein?
2: Eu já li. <risos> Ai, obrigada.
0: <risos> Inclusive, quero aproveitar para fazer o jabá, né, da, da, da editora, que a Dandara se refere, que é a editora Triquetra, aqui, é, a qual eu, Johane e Gabriel, só, estamos à frente dela, né? Então, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem todas as informações lá, tudo, tudo bonitinho. E é isso, espero que vocês gostem, é né? uma editora focada em, em é, publicar autores de minorias representativas e o projeto então, também bacanas. é bacana.
1: Todo Logo, mundo aqui do podcast marca, é
3: gente? vinculado ao nosso podcast irmão, que é o Estação 21. É um podcast que começou falando da obra de Harry Potter e agora expandiu para falar de obras de ficção especulativa, né? A gente já falou de Avatar, Lenda de Eng, a gente já falou de distopias, a gente já falou de vampiros. Tá muito bacana o projeto, bem diversificado os temas, então assim, se você tem interesse, o podcast com certeza tem alguma coisa que você gosta. Se você gosta de cultura pop, se você gosta. Até terror um japonês, a gente já falou. Então dá uma conferida que tem certeza que vai ter algum episódio que te interessa.
0: Vale lembrar que o Estação 21 é um podcast colaborativo. Fique focando em temas, fazendo, fazendo pautas. pautas
3: tem vários clubes, inclusive de RPG, cinema.
0: Exato. Então segue lá nas redes sociais, estacão, sem o cedilha, né? Sem o tio no, no ar. 21 pode. E aí vocês vão saber é, é, todas as informações de como vocês podem participar, entrar no grupo de WhatsApp, conversar com a gente. E você, Júlia? Então, além do, da editora Triquetra, né, que eu comentei acima. É, acima é acima, <risos> ótimo, né? Que eu comentei anteriormente. É, a gente tem também um podcast, outro podcast de né, porque a gente não para, não é mesmo? Que eu, João e. É, e o Rani, dos que participaram aqui hoje desse episódio, né? tem, mais, tem mais gente da galera do Shine Dalton, a gente é, Se reúne para falar, para ler Reler e, e comentar né, E analisar a obra De C.S. Lewis, né? as Crônicas de Narnia Tanto os livros, quanto as adaptações Tanto para cinema, quanto para televisão E é isso, torcer a Netflix lançar Logo algumas informações aí, pra gente Continuar pra falando mais ainda, coisa. né
2: é, eu ia só comentar que só um adendo. Eu não participo, mas cheio me, vergonha mesmo, eu nunca li.
0: Pra você que nunca leu As Crônicas de Narnia assim, Se você pode ler e escutar a gente assim que assim terminar o livro. A gente não conta spoilers do que vem a seguir. A gente em cada episódio comenta somente sobre aquele livro e o que veio anteriormente, então é uma ótima pedida. Assim como a gente faz aqui no Shine Down, então, né? A gente não, não comenta o que vem a seguir, a gente comenta o que, o que tá sendo discutido Isso, ali o que já foi discutido. porque nós temos um membro discutido. que é a Ju,
3: que ela também tá lendo os livros conforme a gente está gravando, então a ideia é justamente poupá-la desse tipo, de, de qualquer tipo de spoiler, né? Agora, se, se você, é, por algum motivo, não Isso. quer ler os livros, porque realmente é uma literatura voltada para crianças, então nem todo mundo tem é, esse gosto, né, no literário no caso, a gente também, como a Ju comentou, a gente também fez, já fez, nós já já lançamos três programas, um para cada filme, que é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, Príncipe Cáspia e a Viagem do Peregrino do Alvorado. então se você acompanhou a saga também nos cinemas, também tem, tem episódios para vocês.
0: Uhum, exatamente. Então você pode seguir a gente em arroba baladas de Nárnia, Nárnia sem acento, tudo junto. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Escuta a gente lá, tá. com, manda comentários, enfim, é, Eu sei enfim, que não é um
3: podcast de nenhum dos três aqui presente, mas o, os nossos amigos aqui do podcast, a Ju e o Gabriel, eles também lançaram um podcast recentemente muito interessante, também acompanhando uma obra literária que, são, que é a série de livros Desventura em, Desventuras em Série. É, uhum. O nome do podcast é Doces Nicket, também tá bem interessante e vale uma conferida.
0: Isso aí. É muito bacana. E também, a arroba deles é dossier, com dois S sem acento no E, snicket. S-N-I-C-K-E-T. Então o Gomes já soou, nós vamos jantar. Boa noite para tchau Tchau.
1: Tchau. Vou dizer.
2: Dinner is served your